0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. ¡Comenzamos!
1: Hoy presentamos a Florencia Lalor, Beatriz Beneites y Mónica Castañeda. Tres hijas adoptivas platicando su experiencia como madres biológicas. Presentado por Georgina Hernández.
0: Hola. ¿Qué tal? Buenos, buenas tardes ya en todo el mundo, <risa> un poquito más tarde en España. Quiero eh, darles la bienvenida a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Eh, estoy muy contenta, muy contenta por este, por este live que vamos a tener en, este, en esta ocasión. Seguimos celebrando a las madres y, y bueno, pues quisimos hacer este, este programa especial con tres mamás que son hijas por adopción las tres y que las tres ya son madres. Y, bueno, que nos platiquen un poco esta experiencia, ¿no?, cómo ha sido para ellas. Y, bueno, quiero dar la bienvenida a las tres y, y voy a ir presentándolas. Ahora sí que por orden alfabético, porque las tres tienen la misma importancia. Entonces, bueno, Beatriz Beneites Pérez es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid maestra en mediación familiar por la UNED, maestra en necesidades y derechos de la infancia y la adolescencia en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en infancia y familia por, por, familia por acogimiento y adopción, secretaria de la Voz de los Adoptados en España, es adoptada y madre de tres hijos. Bienvenida, Beatriz.
2: Gracias, Dina por esta presentación y por esta invitación. Un placer estar aquí con vosotras.
0: Un placer también tenerte por aquí. Mónica Castañeda, es psicoterapeuta humanista enfocada en adopción, diplomada en parentalidad adoptiva, autora del libro La historia de un bebé hablando de adopción con los niños, fundadora de la página en Facebook de Adopción México, hija adoptiva y madre biológica.
1: Bienvenida, Moni. Muchas gracias, Gina. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Florencia Lalor.
0: Es psicóloga, graduada con honores por la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, Argentina. Maestra en trabajo social por la Universidad de Columbia, Nueva York. Trabaja en consulta privada en Buenos Aires con niños, adolescentes, terapia familiar y de pareja. Y es especialista en adopción. Es fundadora de La Voz del Hijo, un espacio creado para que todos los hijos adoptivos puedan hablar y expresarse. Es hija adoptiva y madre biológica. Bienvenida, Florencia. Gracias. Pues como ven, eh, las tres, pues vienen de diferentes países, al final todos, todos somos latinos, pero España, Argentina, México, que, que cada país, la verdad, también tiene su, su característica específica, ¿no?, en, en el tema de la adopción. Algunos hay más adopción internacional, en otros menos, etcétera, ¿no? Pero quisiera que para empezar nos puedan hablar un poquito del trabajo que cada una realiza en sus países por la adopción. Todo viene de la historia, de origen de, de cada una, pero, pero más o menos ¿qué, qué es lo que hacen cada una en su en su país.
2: Venga, empiezo yo, sí. rompiendo el hielo. Pues como bien sí, has sí. dicho, soy abogada y soy mediadora. Y soy abogada por vocación y mediadora por necesidad, casi. Eh, eh, por la, trabajo con infancia y con las familias en general eh, y con las familias y con la infancia habitualmente en los momentos más delicados de su existencia. Quiero decir, cuando se meten en líos ¿vale? y necesitan asistencia jurídica o cuando hay grandes crisis familiares. Grandes crisis familiares eh, no solamente las hay de pareja eh, que te, y, y a la convivencia o no, sino que en familias por acogimiento y adopción pues un momento crítico particular suele ser el momento de eh, necesidad de buscar, de saber quién soy, de dónde vengo y en definitiva de buscar los orígenes. Y pues, digamos que ahora mismo mi mayor foco de atención está siendo este, de acompañar a las familias, a los hijos por adopción, a sus padres y a las familias de origen a completar la historia familiar de la persona adoptada porque nuestra historia eh, empieza en un sitio y, y transcurre en otro y no sabemos dónde termina. Vamos, Todos sabemos dónde termina, que es en el mismo sitio, pero quiero decir que hace falta integrar todo, ¿no? O sea, de dónde venimos para saber quiénes somos, para intuir más bien a, a, hacia dónde vamos. Y estoy trabajando especialmente con eso y después mi, mis niños favoritos, que son mis, mis niños que se meten en líos, en líos graves, que terminan con medidas judiciales y eh, tengo que decirlo con... Con, con tristeza, pero al mismo tiempo con orgullo. Eh, lamentablemente, las personas adoptadas, los niños adoptados, tienen una casilla específica en delincuencia juvenil y eh, mm -hmm. suelen tener en común un tipo de delito concreto que es la violencia intrafamiliar ascendente, es decir, las agresiones a sus padres. Y bueno, lo digo y se me pone la carne de gallina, pero también es verdad que cuando tengo ocasión de intervenir en algún asunto de estos tanto como abogada como mediadora, pues el resultado final es bastante satisfactorio, más que frustrante, es muy satisfactorio. Me implico, no puedo evitar implicarme más de lo debido, porque detrás de la vocación va la, la, la adopción, o al, no, al revés, primero es la adopción y después viene la vocación, y, y la, la verdad es que al final el resultado suele ser bastante satisfactorio para todas las partes porque hay una cosa que es que en reforma en los niños malotes el trabajo institucional incluso también es mucho más potente que el trabajo en protección entonces los resultados también son diferentes Así que esa es mi actividad uh -huh. profesional más, más más activa y más actual y más dedicada
0: Gracias. Sí. y eres también secretaria en la, en la voz de los adoptados
2: Sí, efectivamente, eso ya forma parte del voluntariado, eso ya es otra historia. Sí, sí, soy Sociedad de la Voz de los Adoptados desde los inicios y desde hace unos, unos dos años así, soy la secretaria y bueno, pues las labores de secretaria ya sabemos cuáles son, eh, en cualquier entidad, eh, sea una ONG o sea una entidad mercantil, eh, que es pues, llevar las actas y tal, pero más allá de esa parte que me toca por mi, por mi formación previa o por, no sé, eh, es el poder estar en contacto con más personas adoptadas, eh, poder eh, escuchar, poder atender, poder recibir, poder arropar y poder, en la medida de mis posibilidades, eh, pues hacer que nos sintamos todos un poquito mejor. Sentirnos acompañados, eh, lo podrá después eh, confirmar Flor, pues, eh, en su colectivo es básicamente eh, la, la misma dinámica, que es es contarnos los unos a los otros cómo nos ha ido y, y ayudarnos cuando tenemos dificultades y disfrutar de cuando superamos las dificultades. Uh -huh. Esa
0: es la idea. Así es. Sí. sí, es un gran trabajo, la verdad, el que se hace. Muchas gracias, Beatriz. A ti. Eh, Flor, Mónica, ¿quién quiere continuar? Eh,
3: ¿Que continúo? ¿Quieren? Sí. sí eh, bueno, yo soy licenciada en Psicología, y hoy trabajo, tengo mi práctica privada y trabajo con niños, con adolescentes, con adultos. Eh, la mayoría de las personas con las que yo trabajo eh, tienen que ver con temas de adopción, pero también trabajo con familias que por ahí no tienen nada que ver con eso. Eh, y, bueno, estoy pensando por ahí en cómo llegué a querer especializarme en adopción, ¿no? Porque cuando yo empecé como psicóloga no me especializaba en eso particularmente. Eh, llegué a querer especializarme en eso, me parece, porque por mi recorrido personal. Eh, por ahí yo arranqué, pienso, cuando era más joven y no tenía por ahí un grupo como como, bueno, como el que yo quise formar con la voz del hijo y al poquito tiempo descubrí la voz de los adoptados, que me encanta y me encantó haberlo descubierto y desde el año pasado que soy socia también. Eh, y pensé, bueno, me gustaría que los niños que son adoptados hoy que ya encuentren eso desde el día uno tal vez, y que encuentren un espacio para dialogar del tema desde el día uno eh, y, bueno, la verdad es que yo trabajo un poco con todo, me parece. A veces me preguntan y yo siempre digo, yo no les digo que no a nadie. <risa> Después veo, si yo, por supuesto que por ahí yo no puedo ayudar a todo el mundo, ¿no? Obviamente, si yo veo que es algo con lo que yo no puedo, bueno, hago una sí. derivación o con, a, hago una interconsulta con un colega. Eh, pero bueno, hoy sí, eh, el tema de la adopción es lo que, lo que más me gusta también. No, no sé si respondo o, o sí, qué claro, algo
0: más. Claro. No, sí, claro. Y bueno, todo el trabajo que haces desde la voz del hijo también es muy, muy importante, ¿no? El podcast. Sí. Sí,
3: que me gusta mucho hacerlo y...
0: Eh, me, me lleva
3: tiempo que en, en esta vida de pandemia, por ahí a veces me cuesta, pero, pero trato. Estoy ahí tratando y de mantenerlo porque creo también que lo que tienen los podcasts es que llegan más fácil a, to, a, a más gente, ¿no? Y, bueno, para poder ayudar de esa manera. Me parece que es la, la manera que la gente más, el recurso que la gente más usa hoy, pienso
0: yo, no sé. Eh, sí. Sí, sí, así es, creo que sí, y, y bueno, las redes sociales son un gran, unas grandes aliadas sí. en esto, y el podcast sí. es algo que, que últimamente se, se usa mucho, también creo que las nuevas generaciones lo usan más, entonces sí, es una forma verdad. de negar también, ¿no?, a, no a, a gente más joven. Sí, es verdad. Sí, pues muchas gracias, Flor, felicidades también por ese trabajo. Gracias. Y Moni, Moni, cuéntanos, cuéntanos todo lo que haces acá en México.
1: Bueno, pues yo les puedo contar que, bueno, mi primer profesión eh, como maestra, fue como maestra. Eh, la verdad, yo empecé a prepararme como psicoterapeuta, a estudiar psicología ya después de enterarme de mi origen. Fue así como un parteaguas en mi vida, y pues la psicología me ha ayudado a comprender mucho mi historia y a rescatar todo lo, lo bueno que yo viví decidí, decidí dedicarme a esto, a hacerlo una misión en mi vida, y pues ya llevo más de 10 años acompañando familias en sus procesos de vinculación y adaptación eh, pre o post-adopción, eh, mayormente post-adopción, también asesorías personalizadas para que mejoren la comunicación, sobre todo al momento de compartir la historia del origen con los hijos, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso... Es algo que define en muy buena medida la vida del hijo, ¿no? el, el, el bienestar y la felicidad que, que disfrutará en, en su vida y en su familia. Entonces, eso, eso he estado haciendo. Y eso hago todos los días, gracias a Dios. Creo que se nos congeló Gina, ¿verdad? Pero bueno.
3: Sí. Ah, ya, ahí, ya está, ahí está. Ahí está. Estás, estás en silencio, Georgina. Estás en silencio, perdóname.
0: Ay, También quiero comentar esta aportación tan grande que has hecho, Moni, con tu libro, con, tu, con el cuento que escribiste.
1: Sí, bueno, este, este libro que escribí para hablar con los niños... Eh, la verdad es un detonante ahí constante, no es porque la historia de todos sea igual, sino que eso nos puede ayudar a tomar ese tema de manera específica en el origen que, que gracias a Dios, pues Mucha gente lo ha querido, lo quiere, lo piden y, y les ha apoyado, ¿no? Muchos niños, mamás me han compartido que sus niños han, han hecho una narrativa mucho más sana a partir de que empezaron a leer esa pequeña historia, ¿no? Que es mi historia adaptada porque mi historia, eh, mi adopción no fue legal, digamos, fue como se usaba antes, imagínate, pues yo nací en los años 60s ¿no? Entonces en ese tiempo pues las adopciones mayormente pues no eran legales fue así como que me entregaron a mis papás y en este libro yo lo pongo de manera diferente como que la mamá biológica entregó en una casa hogar y esa es la adaptación que hice, ¿no? pero pues sí, es un librito que gracias a Dios les ha gustado mucho, gracias Gina Ah, bueno, y si me permites mencionar, pertenezco soy miembro del grupo Orígenes México que son este pues un grupo que viene con muchísima fuerza, chicos y chicas, hijos por adopción, en, en donde también nos reunimos, compartimos la historia, nuestras historias, me invitaron a ser parte de su staff, por lo que estoy muy agradecida a todos ellos, y bueno, pues trabajando, trabajando para la adopción cada día.
0: Así es, es un gran aporte, ¿no?, cada una desde, desde su lugar, y desde su, desde su experiencia personal y profesional. Y bueno, quiero decirles que tenemos mucha gente que nos está viendo de muchos países, Barcelona, Chile, desde Granada España, Ecuador, Perú, Puebla, Medellín, bueno, está muy internacional hoy nuestro live, <risa> bienvenidos a todos. Y ahora esto que decías, Moni, de que... Eh, a partir de esta parte de cómo eh, conociste tu origen, ¿no? cómo conociste tu historia, me gustaría preguntarles a las tres, ¿en qué momento de su vida conocieron su historia de origen? ¿Cómo fue para ustedes? Y si eso hizo que, pues no sé, ¿cómo, cómo fue la relación con sus papás adoptivos a partir de ese momento? ¿Si cambió o no? Cuéntenos un poquito esa, esa historia.
3: Que eh, ¿Quieren que empiece contando un poquito sí. yo? Pero si quieren interrumpirme y, y también contar, interrumpanme. Yo me contaron, eh, bueno, mucha gente por ahí ya me lo, me lo escuchó contar, pero me contaron que había sido adoptada cuando era muy chiquita, no me acuerdo, de hecho. Y a veces pienso que porque yo ya tenía un hermano más grande, que también es hijo adoptivo, por ahí eh, ya había un diálogo en mi casa sobre el tema, porque estaba él. Cuando yo llegué, él tenía tres años. Entonces, por ahí, al haber sido la segunda, también fue más fácil, pienso, ¿no? Y la verdad es que no me acuerdo ni cuándo me lo contaron, pero mi recuerdo es que siempre lo supe y que no, no cambió nada en cuanto al vínculo con mis padres. Como que fue, yo siento que para mí fue como... Obtener esta información y fue algo como, bueno, está bien. Y, y, y también en mi casa siempre hubo mucha apertura al diálogo del, sobre el tema. Entonces, eh, no sé, no sé cómo les pasó a ustedes, Beatriz y Mónica, pero yo pienso que no hizo que nada cambie con respecto al vínculo. Pues... En mi caso es justo
2: al revés. A mí no me lo dijeron, no eran capaces de decírmelo y aunque yo no lo sabía, digamos que mi cerebro sí lo sabía. ¿vale? Yo sí lo sentía. Entonces, aunque no lo sabía desde un punto de vista intelectual, porque no había esa comunicación, yo siempre he sabido que era diferente. No me puedo explicar muy bien cómo, no tengo las palabras adecuadas, pero creo que se entiende. Que Una cosa es saber y otra cosa es sentir. Sí. Otra cosa más sí. es entender. ¿Vale? Una cosa es saberse adoptado, otra cosa es sentirse adoptado y otra cosa es entender qué es la adopción. Entonces, digamos que okay. yo sin saber que era adoptada, me sentía diferente. No tenía palabra para decir que me, cómo me sentía, pero sí me sentía diferente porque, primero, era hija única. Segundo, mis padres eran muy mayores en relación a los padres de mis amigas. Eh, ayer, precisamente, lo recordaba con mi hija, que es que los padres de mis amigas mmm, son casi todos entre 10 y 14 años más jóvenes que, que mis padres, ¿vale? Y después había una cuestión social que cuando yo nací vivíamos en un entorno en el que la mayoría de las familias eran familias de como mínimo cinco miembros, papá, mamá y tres chavales, cuando no había, había una familia incluso de ocho. Entonces era un, vamos, era un colectivo de familias numerosas y yo era la única que era hija única. Entonces yo le decía a mi madre que, que yo quería tener hermanos. Y mi madre, sin ser capaz de hablarme de adopción, sí fue muy sincera y muy honesta y me dijo, hija, ya sabes que no puedo tener hijos. Y entonces, en la lógica infantil, mamá, ¿y cómo llegué yo? Y a mí mi madre me dijo, hija, justo este un regalo del cielo. Y con eso viví, con eso viví toda mi infancia eh, sin, ningún, sin ninguna dificultad. Las dificultades se presentaron un poquito más adelante, ya en la adolescencia, que yo ya descubrí por mí misma y porque, como decía un compañero de la facultad, dice ¿eh, que era una fijona. Pues, soy muy observadora, muy detallista y, bueno, pues, eh, mamá, papá, tú qué grupo eres, grupo sanguíneo, tal cual, genéticamente imposible que mis padres, además, fuesen mis progenitores. Y yo me lo callé. Yo me lo callé. Digo, si no, son, si no me lo dicen ellos, ¿para qué voy a decir yo nada? Y, bueno, después ya sí, ya hubo un momento de una escena típica... De adolescencia, que ya tuve que decir yo que no os preocupéis, que ya lo sé. Entonces, ya bueno, pues, eh, igual que Florencia, a pesar de las diferencias de los hechos y de la falta de comunicación, el vínculo no cambió tampoco. O sea, la relación siguió siendo la misma, fluida, y sigue siendo, gracias a Dios, que mis padres siguen vivos los dos. Y, y como soy hija única, vivimos pared con pared. <ríe> Muy cerquita.
0: Así que... Muy cerquita. Sí. Pues muchas gracias. Beatriz y Florencia por compartirnos sus historias, interesante ver cómo, cómo se va dando de manera diferente ¿no? en cada familia Moni, ¿qué
1: nos puedes platicar? Bueno, pues este, mi historia de, de adopción la verdad es muy diferente a las que yo escucho con Florencia algo también diferente a la de Beatriz, eh, bueno a mí mis padres jamás, jamás me hablaron de, de, pues de nuestra historia, ¿no? Y, pues, tengo que decir, o sea, yo vengo de una adopción que no fue buena, en el sentido de que creo que fue 50% buena. Pues, mi relación con mi madre por adopción fue muy confusa, muy distante, para decir nada más solo dos palabras, ¿no? Que la definan. Y la relación con mi papá fue buenísima, <risa> fue, yo, yo lo considero a él, él fue mi, mi tutor de resiliencia ¿no? Mi mamá, sin embargo, pues tenía muchos temas ahí emocionalmente que jamás, jamás trabajó, que, que ahí se quedó y que eso tuvo un impacto negativo en, en nuestra relación porque, pues, fue muy, muy distante. Yo podría decirles que mi mamá nunca habló ningún tema conmigo, jamás, y pues, sentí mucho rechazo mientras crecí de su parte, eso fue así como que la palabra clave, y pues para mí superar la parte de la adopción fue sencillo, y mira que no fue nada fácil, comparado con superar la crianza en la que yo crecí. Por eso hoy me dedico y hablo mucho de la crianza por adopción, porque no por etiquetar familia, sino por um, hacer como que hacer notar que definitivamente en las familias por adopción hay temas específicos que deben abordarse durante el desarrollo de los hijos. A mí me afectó muchísimo tener una mamá que estaba presente, pero no estaba presente. Y tuve una mamá biológica que nunca estuvo presente físicamente, pero emocionalmente sí. Fue muy, fue muy difícil, de verdad. Yo a veces digo, híjole, sin la psicoterapia yo no sé dónde estaría. <risa> este... Pero bueno, fue una adopción así, mi mamá me adoptó, su motivación fue principalmente a lo que yo he trabajado en terapia, el, el completar una familia que ella no podía completar de alguna manera, ¿no? Este, el no haber podido tener hijos, el que eh, su esposo que él moría por ser papá, quería vivir eso y lo vivió, este pero ella no se lo pudo dar, ¿no? Entonces para ella fue muy difícil aceptar que, que yo diría para ella tuvo que adoptar y mi papá simplemente se hizo papá, entonces este creo que es importante que, que comente esta parte porque no todas las adopciones son exitosas, o sea, no, no, no siempre ha salido así y yo sé que la mía dentro de todo pues no fue de lo peor, de los peores casos que yo he escuchado, ¿no? Porque sí, también hay casos que no han sido sido para nada exitosos y han sido muy difíciles para los niños y por eso concentro mi trabajo en hablar con los futuros padres o padres por adopción, que, que me encuentro muchísima gente de verdad que es un honor para mí trabajar con ellos porque son personas que quieren mejorar la calidad de vida en sus familias, ¿no? Y, y son procesos pues familiares, individuales, es, es algo que para mí es muy valioso y me considero muy afortunada de, de poder este trabajar con ellos con las personas que depositan en mí su confianza en sus procesos no y, y por eso lo hago básicamente por eso porque pues no yo nunca tuve una conexión emocional con mi mamá pero tuve toda con mi papá
0: gracias gracias Moni por compartirnos y bueno una vez que, que conocen su historia de origen, eh, lo que sigue, bueno, no, no es muy pronto, ¿no? ¿no? No es muy rápido cuando lo que prosigue, pero generalmente hay una búsqueda. Hay una búsqueda de, de la madre biológica o de los orígenes, casi siempre es de la madre. ¿Cómo pasó en sus casos? ¿Hicieron, realizaron esta búsqueda? ¿Llegaron a encontrar a sus madres? ¿Cómo fue?
3: Venga, empiezo yo.
2: Sí. Eh, el momento en el que decidí buscar, eh, yo creo que no fue realmente una decisión. Fue tomar conciencia de una necesidad. ¿Vale? El momento está ligado a la muerte de mi abuela. Eh, mi abuela murió siendo ella muy mayor y murió, y murió de, de ser mayor, sencillamente. Y al morirse ella, fue como el primer duelo que yo tuve que pasar en mi vida de forma consciente, pero irremediablemente me tocó el inconsciente, ¿vale? Y yo no era, no era vamos, ni conocedora ni, ni, ni intuía por lo más remoto que eso podía estar pasándome, pero así fue. Se murió mi abuela y al sentir la pérdida de mi abuela, digamos que automáticamente este me llevó a la pérdida de mi madre biológica. Y fue a raíz de la muerte de mi abuela que yo pedí ayuda terapéutica para superar ese duelo, y, pero no pedí cualquier ayuda terapéutica porque no sé cómo, por intuición, cómo, cómo he funcionado casi siempre en todo lo relativo a mi adopción. Después ya vino la formación, la profesión, pero durante mucho tiempo funcioné por intuición y entonces no me busqué un terapeuta cualquiera sino que me busqué un terapeuta especialista en adopción para que me ayudase a superar el duelo de la muerte de mi abuela. Pero al mismo tiempo tomé conciencia de que se había abierto la, la caja de Pandora y se había destapado mi necesidad de saber de dónde vengo. En el sentido de, se me va mi abuela a ver si en el otro lado también se han empezado a ir. Digamos que se puso en marcha una especie de reloj biológico, ¿no? O sea, dicen que tenemos un reloj biológico para la maternidad, pues para mí yo lo sentí como un reloj biológico de mi búsqueda de origen. Es decir, se va mi primera pieza mmm, por encima de mí a ver si es que ya falta alguna en el otro lado también. Y, otro lado. y, y entonces bueno, pues con, con acompañamiento terapéutico eh, pude hacer mi búsqueda de orígenes y lamentablemente no tuve mm, acompañamiento profesional de un mediador, me lo tuve que hacer yo solita, porque yo no sabía que existía de aquellas la profesión de mediador y la especialidad en búsqueda de orígenes, pero bueno, salió salió creo que salió todo lo bien que podía salir a pesar de no tener este acompañamiento profesional y como siempre creo que el que hace lo que puede hace lo que debe y yo hice lo que pude, eh, mis padres hicieron lo que pudieron otra vez más, lo, me lo mejor que pudieron, a pesar de su miedo me acompañaron, me acompañaron emocionalmente, me acompañaron a sesiones de terapia, me acompañaron físicamente, hicieron el viaje, el desplazamiento a mi encuentro con mi madre biológica conmigo y, y fue muy, 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 muy intenso. Yo lo comparo a al, a cada uno de mis partos. Uh, sí. el, el nivel de emoción y de, y de intensidad está más o menos a, a, en la misma altura. O sea, cada uno de mis partos es único e irrepetible, pero digamos que tiene mm, una intensidad muy similar el uno al otro. Y después el hecho de coger el teléfono y hablar con esa mujer por primera vez y el encontrarme con ella físicamente está a la par. Está a la par de intensidad, por eso digo que menos mal que tenía acompañamiento terapéutico que me ayudó primero a prepararme para ese evento y segundo para recogerme después de ese evento. Porque claro, <risa> que yo claro. era como, ¿y ahora esto como se coloca? pues Yo iba, yo iba buscando, he encontrado lo que buscaba y ¿ahora qué hago esto? Y bueno, pues gracias a Dios existe la terapia, como dice Mónica, <risa> gracias a Dios existe la psicoterapia y ayuda para colocarnos y, re, y recomponernos eh, en el duelo, en el dolor. Y en, la, y en la euforia, lo que yo sentí fue plena euforia y, y bueno, fue muy, muy emocionante y sobre todo eso, mi trabajo personal, lo que me encontré, eh, que tuve respuesta a mis preguntas, que es lo que yo buscaba, eh, después pudo ser como pudo ser, eh, escueto, eh, felicitaciones, eh, cumpleaños, felicitaciones navidades y, y poco más, intercambio de fotos y poco más completar la parte que, que yo demandé. Y, y lo mejor de todo, lo mejor de todo, una vez más, fue mis padres. Y mis padres, igual que yo he actuado por intuición, mi madre especialmente es muy capaz de seguir su intuición y de decir, bueno, esto es, esto es lo que hay que hacer. Y mi padre dijo, bueno, hija, que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo ya, que yo soy muy mayor y... Y me muero de esta. Digo, si no te has muerto antes, con la guerra que te he dado, no te vas a morir de esta. Y al contrario, la experiencia fue súper positiva para todos porque mis padres, como padres que son, en, si a mí me ven bien, ellos están mejor todavía. Y a pesar de su miedo, que era infinito, lo vencieron. Bueno, no lo vencieron, <risa> tiraron para adelante a pesar de su miedo, me acompañaron. ¿Y qué puedo decir? Que el resultado de mi búsqueda de orígenes es primero que yo sé mejor quién soy, de dónde vengo y lo segundo más importante para mí todavía es que mi relación con mis padres eh, ya no era por intuición ya era por convencimiento por consistencia y más, más fuerte todavía ya no era con fantasmas ya no era con dudas no, ya no era porque tenía que ser así no no ya era que, que queríamos que fuese así, que, así es es.
0: muchas gracias Beatriz importantísimo lo que dices de la, de la mediación y la el acompañamiento profesional, ¿no? En la búsqueda, que hoy, bueno, ya afortunadamente existe. En México estamos, creo que, un poco faltos de ese acompañamiento profesional, pero, pero tenemos ya el ejemplo, ¿no? De, sobre todo en. ¿No? Que. De, y, ¿no? Pues gracias por mencionarlo, la verdad es que sí es importante. Y. y bueno, hay una pregunta del, del auditorio que me gustaría formularla y, y que, que me la respondas Beatriz y también la hago para Florencia y Mónica si la quieren responder cuando nos platiquen de su, de su búsqueda. Preguntan, ¿qué sucede cuando te encuentras con tu mamá biológica? ¿Algo cambia? ¿Se llena un vacío? ¿O cómo es? ¿Cómo es la relación posterior al encuentro?
2: Sí, creo que, creo que no lo he explicado bien del todo entonces. Eh, sí, el dolor de no saber queda mitigado, queda aliviado. Uh -huh. El dolor de no saber, porque la incertidumbre duele, duele siempre. La incertidumbre hacia futuro nos duele a todos, pero la incertidumbre hacia el pasado solamente nos duele a los que los desconocemos. Y entonces, una vez que consigues saber lo que necesitas saber, el dolor desaparece. Uh -huh. Y digamos que, a ver, yo no me he transformado, yo no he sido una mariposa, pero casi, ¿eh? Uh -huh. Pero casi. Mi, mi confianza en mí misma eh, dio un giro muy importante a partir de aquel momento, muy importante. Digamos que hasta entonces había llegado en, en modo muy superviviente, porque esto es lo que toca y esto es así, y, y sin cuestionarme demasiadas cosas, y de repente como que todo adquirió sentido, todo se ordenó, eh, cada uno terminó de ocupar su lugar por, por derecho propio, eh, no por imposición ni por expectativa, no, no, sino porque cada uno tiene su lugar en, en mi mente y en mi corazón y la relación creo que ya la he dicho, escueta eh, uh -huh. felicitaciones por navidades, felicitaciones uh -huh. por cumpleaños el día que me casé con mi marido también tuve felicitación por su parte y, y, y para mí fue muy para mí con eso fue muy, muy satisfactorio, muy satisfactorio después después eh, ya, eh, se, se, se cortó la comunicación porque ella falleció y bueno pues tuve que pasar el consiguiente duelito. Claro. Y, y, bueno, pero bien.
0: Gracias Beatriz, muchas gracias. Florencia Moni.
3: Habla vos Moni si querés. ¿Querés hablar vos?
1: Adelante, adelante Florencia.
3: Eh, bueno, yo eh, decidí. En realidad, yo creo que siempre supe que, que quería buscar a mis orígenes. Me parece que, como siempre se hablaba del tema, y yo Muchas siempre. Muchas gracias a por acompañarnos hermano, en por un ahí capítulo más de Contigo Desde el Corazón. El podcast. pensando en y Nos escuchamos pronto. Y, y yo lo verbo, lo verbalizaba, era la que lo decía en la mesa todo el tiempo. Yo no tengo mucho problema en decir las cosas y creo que en mi casa nadie se sorprendió cuando ya un poco más grande yo dije, bueno, lo voy a hacer finalmente. Y cuando decidí llevarlo a cabo y ejecutarlo concretamente, yo ya tenía, eh, me parece que tenía 23 años. Eh, tal vez yo ya siendo un poco más grande tenía más seguridad y más tranquilidad. Eh, estaba por casarme, fue en ese momento de mi vida antes de casarme. Y, y bueno, inicié la búsqueda y la verdad que yo siempre cuento que por ahí me sorprende hasta el día de hoy, pero la encontré muy fácilmente, sé que tengo suerte, que tuve mucha suerte en eso. Eh, mi mamá, mi mamá adoptiva, me dio los papeles de mi adopción en donde estaba su nombre y su apellido, y, y la encontré fácil, con la guía de teléfono, que ya no existen las guías de teléfono, pero en ese momento sí, y la encontré ahí, la llamé, y en realidad primero le escribí una carta porque no quería como invadirla en su vida, y después finalmente hablamos por teléfono y, y pasó un año desde que la encontré hasta que se concretó ese encuentro. Mi recuerdo de cuando yo la conocí es que me parece que también depende de cada uno, ¿no? Eh, mi recuerdo es que fue como conocer una persona que no conocía, no, no sentí nada especial. Además, eh, no sé, es una mujer, es grande, ella me tuvo cuando tenía 35 años, entonces es más grande que mis papás. Eh, entonces para mí fue como conocer una señora, ya, ella ya era abuela. Eh, mi recuerdo es que fue un lindo encuentro en cuanto a que ella respondió todas mis preguntas y no tuvo problema en recibirme en su casa. Y yo siento que le pude preguntar todo lo que le quería preguntar. Y después de ese primer encuentro yo creo que mi recuerdo es que lo que me pasó un poco fue como que como que se me afianzó mi identidad como hija de mis papás adoptivos. No sé si, si, si Beatriz y Mónica sí. entienden a lo que me refiero. Eh, como que uno por ahí está siempre, bueno, pero ¿quién soy? ¿Y quiénes serán estos padres? Y, y cuando yo la conocí a mi mamá biológica, en realidad después mi sensación fue, bueno, sí, yo soy Florencia Lalor, sí. hija de mi mamá y mi papá, ¿no? Como que me dio más... Eh, me ancló más mi identidad ahí y, y como decía Beatriz, me alivió también no tener más ese interrogante, eh, tener una certeza, saber. Eh, yo después igual continué con mi búsqueda porque en el 2018 encontré a mi papá biológico, que no lo conozco en persona, pero sí he hablado con él por teléfono y, y sí... Eh, Tuve la oportunidad de usar la figura de un mediador, de Jaime Ledesma, que, que se contactó una vez con él y, y es como que esa parte en mi vida continúa un poco todavía, porque la verdad es que a mí me gustaría conocerlo, pero bueno, le estoy pidiendo tiempo que él me pidió y con mi mamá biológica, hoy en día tengo un contacto, de, de mensajes, ella es una persona, vive donde, muy cerca de donde vivo yo, en Buenos Aires, y en realidad hace un par de años que, que ella se ve que también habiendo hecho su propio trabajo interno, ¿no? Me empezó a mandar más mensajes por mi cumpleaños, por fechas importantes y, y, y estamos más en contacto hoy eh, con esto de la pandemia, por ahí es difícil que sea cara a cara, pero, y a, y a mí me gusta, a mí me gusta. Eh, y mis papás, cuando la escuchaba Beatriz eh, hablar de los miedos de sus padres, eh, yo sé que mis papás también tenían sus miedos y sus inseguridades y, y siempre valoré mucho y aprecio mucho que a pesar de eso, o sea, es como que se lo hayan aguantado y me hayan dicho, bueno, dale, Sí, Celo, acá estamos, ¿no? Eh, así que, bueno, esa es un poco, no sé si me falta contar algo.
0: No, Flor, muchísimas gracias por, por compartirnos esta experiencia. Me encanta el saber que tuviste una, un acompañamiento de mediador, aunque sea a distancia, ¿no? Me imagino que fue a distancia con Jaime. Sí, fue a distancia. Que también sí. ha estado en este espacio y, 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 que, y qué bien saberlo, ¿no? Para, para los que no estamos sí. por allá. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por compartir. Y también hablando del papá, ¿no? De tu papá biológico, que es otra pregunta que había por aquí. El sí. papel, ¿no? Que juega el papá. Muchas gracias.
1: Bueno. Bueno, pues, este, yo sí tuve oportunidad de conocer a, a mi mamá biológica y a mi papá biológico también. Eh, la verdad, con mi mamá biológica fue un encuentro muy intenso. Ella, pues, pidió disculpas, así un, un perdón, ¿no?, con lágrimas. Y fue muy, muy intenso. Sí me comentó muchísima información que me dio mucha claridad. Y como dice Florencia, y me encantó, me reafirmó como hija de Ricardo y Blanca, que, que fueron mis papás por adopción, porque, pues, así, así me tocó llegar, ¿no?, a esta vida y conocerla a ella, escucharla, preguntarle y alegarle, porque yo sí le pregunté y le alegué muchas cosas y me dio paz, me, me dio mucha paz y me sentí muy afortunada de haber sido adoptada por mis papás con todo y que pues llegué con otra mamá que jamás se sintió feliz de ser mi mamá, pero bueno también fue algo que tuve que superar, ¿no? y, y que sigo, yo creo que toda la vida no acabamos, ¿no? de, de acomodar y de, y de y de sentirnos cada vez mejor cuando estamos y hemos decidido tomar ese camino ahora que el papá biológico, pues ahí sí que fue una súper casualidad, me lo encontré aquí en Guadalajara, pero también lo, lo conocí, eh, también pidió disculpas, también creo que fue algo intenso, ¿no? O sea, aunque yo más medida porque, pues, es que son, era así como, es un perfecto desconocido, no sé, o sea, me dijeron que ese señor es mi papá biológico, así como que, mm, ok, pues, yo le dije que no tenía ya de qué preocuparse, que yo tuve, pues, un excelente papá. Ahí sí que, gracias a Dios. Y, y no, no tengo contacto con ninguno de los dos. Cuando yo quise volver a hablar con, con mi mamá biológica, ella siempre estuvo ahí para contestarme. Siempre se lo voy a agradecer porque fue, pues, algo lindo, ¿no? O sea, pudo haber dicho que no que fue el caso también este, con, con el papá biológico, las veces que yo lo busqué, pues ahí sí no pude contactarlo. Entonces, respeto, me toca, me toca entender eh, y respetar. Y, y bueno, pues, soy hija de, de, de Ricardo y Blanca. Así soy.
0: Gracias, don. Pues las tres coinciden mucho en esta paz que les brindó el el conocer su historia, el conocer a sus madres y padres, y, y bueno, y también eh, Beatriz mencionaste un poco ese miedo de los papás adoptivos, ¿no? Flor también de, de acompañar, pero con todo y miedo, ¿no? Y bueno, pues así, con miedo, pero, pero está bien acompañar y es importante, ¿no? Entonces, y les quiero agradecer a las tres porque están poniendo aquí una parte, pues, importante de sus vidas y que no sé si, si la comparten mucho, pero yo les agradezco muchísimo que estén aquí compartiendo con todos porque estamos aprendiendo, estamos aprendiendo mucho. Y, bueno, eh, otra, otra pregunta que, que les quise plantear es, eh, se habla mucho en, en los libros, en las investigaciones, de las crisis que se viven a lo largo del ciclo, ciclo vital adoptivo, ¿no? Entonces que la adolescencia y uno de ellos eh, es cuando se eh, convierten en madres o padres. Entonces, como las tres ya son madres, ¿cómo fue ese momento? Si ¿Sí es, si sí se da una crisis, si sí se vive de una forma diferente, ¿cómo cómo lo vivieron?
3: ¿Quieren que empiece? Sí, claro. <risa> Bueno, yo les cuento primero que tengo dos hijas, una que va a cumplir 12, ahora en junio Valentina, y Isabel que tiene 8. Yo, para mí, eh, pienso que convertirme en madre, por un lado, me costó, como que por ahí, pienso yo, ¿no? Que vivimos en una sociedad, sobre todo la cultura argentina, en donde se da por sentado que cuando una mujer se casa o está en pareja, va a venir un momento en el que va a querer tener un hijo, ¿no? Yo, yo creo que igual no, no tiene por qué ser así, pero creo que culturalmente es lo que sucede. Y yo internamente, sinceramente pensaba, bueno, pará, no sé, no sé, como que, no, no, no sé, yo no sé si por ahí por la historia que yo tuve, como que mi mamá me tuvo y, y no me pudo tener o decidió no cuidarme. Entonces, por ahí eso en algún lado internamente yo lo tenía. Y, y cuando decidimos con mi marido pero empezar a intentar tener a nuestra primera hija, yo estaba convencidísima de que no iba a poder. Estaba pero segura, tenía un miedo. Yo decía, no voy a poder tener hijos, yo lo sé. No, no sé por qué, supongo que mi mamá fue la que no pudo tener hijos. Y, y la verdad es que con mis dos embarazos fueron buscados, y tengo la suerte de que, de que no me costó nada. O sea, me quedé embarazada en dos minutos. Eh, así que ese miedo que yo tenía no, no sucedió. Eh, pero sí recuerdo también que cuando. Cuando decidimos tener, me costó mucho también por ahí la decisión de tener otra hija. Eh, yo yo creo que mis hijas, yo me dedico o, o me gusta y las amo, por supuesto, pero me, me dedico mucho y, y a veces por ahí eso me hace sentir como que, bueno, uy, es un trabajo, no sé si puedo tener otra. Y dudaba de, de mi capacidad para poder tener otra hija y ocuparme de dos. Y me costó un montón. Y después un día yo dije, me, me di cuenta como que, pensando en, mi, en la historia de mi madre biológica, ella tiene una hija que es 10 años más grande que yo y a quien ella crió y es una mujer que hoy tiene 10 años más que yo, que está casada y ellas tienen un vínculo de madre e hija. Y yo un día pensé, qué loco, porque mi mamá biológica tenía una hija. Y me tuvo a mí y no pudo conmigo. Como que no pudo con la segunda. Y, y me parece que haber hecho ese, ese enganche, ahí fui y tuve mi segunda hija. <risa> Nunca lo había pensado. O sea, fue un pensamiento que lo tuve a los 30 y, no sé, a los 30 ya teniendo a mi hija más grande. Y ahí, ahí me animé a tener otra. Ya tener un tercero no me animé y, y no me animó. Eh, y después, concretamente, cuando nació mi hija, mi primera hija para mí fue como, fue muy fuerte esa sensación de, de, de mirarla y, y, y pensar, es, es la primera persona que yo tengo que, que genéticamente estamos conectadas, que, que tiene mi misma sangre, como que, a veces me sigue pasando hasta el día de hoy como que tengo esa necesidad como de tocarlas, ¿no? Como de son de mi propia sangre, no sé. Eh, es como algo, creo que la gente que no vive lo que vimos nosotros son cosas en las que ni piensa. Eh, y mi hija más grande además es muy parecida a mí en, en, en toda su manera de ser. Lo bueno y lo malo también, lamentablemente. Eh, entonces la veo y a mí a veces me impresiona, pues digo es igual que yo y, y es la primera vez que tenemos eso también. Eh, bueno, no sé si, si quieren seguir alguna.
0: Sí, muchas gracias, Lorín. Es cómo se van entrelazando las ambas historias, ¿no? Inconscientemente sí. y va saliendo sí. todo por ahí. Sí, muchas gracias.
2: Venga, va. Esta vez también yo por llevar la contraria. Eh, yo al revés, eh, yo siempre supe que quería ser madre desde muy pequeña, mi madre me recuerda que yo ya de 3, 4, 5 años en, en conversaciones con mis amigas me dice Beatriz, yo es que me partía de la risa, decía que tú decías que, te, que, que querías tener hijos pero sin padre y ahora voy a la anécdota porque eh, efectivamente yo siempre he, sido, he querido ser madre y he querido ser madre y he querido ser madre, tan, tanto he querido ser madre que, que he sido madre a los 19 años vale eh, Y bueno, pues sí, por supuesto, por supuesto que hay un padre. De hecho, me casé con ese padre y tuve otro hijo, eh, movida por el complejo de hija única. No quiero tener un solo hijo, quiero tener más de un hijo. Y bueno, pues sí, tienen un, tienen un padre, pero tienen un padre biológico. Me, me divorcié de ese señor cuando mi hijo pequeño tenía tres años. Y, y mi madre me dice, me decía con chanza, ¿no? Me decía, dice, ¿tú qué pasa? Que de pequeña ya tenías premoniciones, o sea, que sabías que querías tener hijos, pero que no iban a tener padre. Pues bueno, pues son anécdotas y son cosas que dices, ¿Cómo puede ser que, que sin que pasen, ¿no? Que pues, sí, pasan. Entonces, digamos que deseo de ser madre desde siempre, conciencia de ser madre, ninguna, o sea, eh, ninguna. O sea, eh, el deseo fue mayor que la, que la conciencia y que la decisión eh, y ocurrió y ocurrió y tengo un hijo de 30, otro de 25 y una hija de 15. Eh, segundas nupcias, otra hija y además eh, durante mucho tiempo se me llenaba la boca de decir no quiero más, no quiero más, no quiero más y de repente fue como ¿cómo que no quiero más? Claro que quiero más y lo quiero ya y bueno pues por suerte como flor tampoco tuve ningún problema <risa> y, y, y para adelante que fue. Eh, y en ninguno de los tres embarazos, en ninguno de los tres partos, en ninguno de, de mis experiencias maternas me ha tocado la adopción, N en ninguna me ha conectado con mi madre biológica, con mi, o sea, con, con mi embarazo, con mi nacimiento, en ninguna. A ver, una, una por razones obvias, eh, muy joven, muy inconsciente, preocupada de otras cosas, obviamente. La segunda, si digo que me puse de parto por una discusión con mi marido, pues eh, tampoco. O sea, yo me puse a llorar y igual que me puse a llorar, me puse, rompí aguas. O sea que, lo mismo, no tuve tampoco tiempo ni de conectar con, con nada que tuviese que ver con, con, con mi existencia. Y con la tercera, mmm, pues estábamos tan enfrascados en la obra y en la mudanza en la que, de la casa en la que vivimos que tampoco tuve ocasión. ¿Pero qué pasó? Tuvo que pasar no una crisis eh, existencial con motivo de mis maternidades, pero sí, ya lo he dicho antes, una crisis existencial con motivo de la muerte de mi abuela, que ocurrió al año y pico de nacer mi hija pequeña. Y entonces ahí ya sí se... Ahí se vino todo. Todo lo que me había venido en los tres embarazos y en los tres partos y en las tres crianzas, ahí se vino todo de golpe. Y fue cuando, lo he dicho antes, se abrió la caja de Pandora y, y tuve que ir a buscar de dónde venía yo, a conectarme. Mmm, físicamente con mis raíces y, y bueno ya colocar lo que estaba sin color
0: Madre por tres. Muchas madre por tres, así me lo pusiste. Muchas gracias Beatriz y bueno, me parece interesante también esta parte, ¿no? De no necesariamente tiene que ser como dicen los libros, ¿verdad? Cada quien vive su, su momento de otra forma.
1: Moni. Sí, bueno, pues me identifico mucho con, con Beatriz, este, sobre todo cuando dice que toda la vida quiso ser mamá y yo también. Bueno, yo recuerdo que cumplía años y yo decía, oh, todavía no tengo un hijo, por el amor de Dios, ¿qué voy a hacer? Yo decía, pero tenía 15, 16, o sea, estaba en la prepa, ¿no? Todas mis amigas lo que querían irse de fiesta y yo lo que quería era un bebé, o sea... Eso era lo que yo quería, entonces, este, pues sí, eh, me embaracé a los 20 años, eh, tengo un hijo ya de 33, tengo una hija de 30, bueno, este diciembre cumple 30, porque si no lo aclaro, me mata, yo creo, <risa> este, y tengo una hija de casi 11 también, de una segunda relación, eh, bueno, el, el primer matrimonio, así como, como Beatriz, también esas dos experiencias, pero cuando yo tuve a mis primeros dos hijos no conecté con, con ninguna emoción. Primero que nada porque yo no sabía mi historia de origen, todavía no se me había revelado. Yo me enteré de eso en el hecho de muerte de mi madre. Entonces, pues, cuando yo me enteré yo tenía 30 años, ¿no? Y, y yo a mis hijos los tuve antes. Eh, entonces, lo que sí recuerdo es que yo lo que quería era abrazarlos y estar con ellos y llenarlos de besos y, como dice Florencia, así tocarlos y los olía. Hoy oh, Decía, son mis bebés, ¿no? Y, y yo a la fecha les digo, son míos. No me importa que tengan papá. Digo, o sea, respeto a los papás, pero, pero son míos. O sea, y se los digo y, y me dicen, ¡ay, mamá, hazte para allá, por favor! Este digo, ya de grandes ya me pudieron decir hasta para allá, tener su espacio. Eh, creo que cuando tuve a mi tercer hija, ya la tuve, o sea, a, a mis 43 años tuve a mi tercer hija. Y la verdad es que Ahí sí yo ya tenía plena conciencia de toda mi historia, ya estaba yo estudiando muchas cosas y leyendo, bueno, no, leyendo este, muchísimos libros y demás. Y cuando yo vi a mi tercer bebé nacer, ah, sí, sí, me llegó, sí me llegó así una emoción, de, de una pregunta, ¿no? Y, y dije, ¿cómo alguien pudo renunciar a mí cuando yo estaba así? Sí me llegó, o sea, pero no fue algo que, que definiera ese momento ni nada, pero, pero reconocí que me llegó esa pregunta y dije, bueno, porque a veces las cosas son lo que son. Entonces, dije, bueno, o sea, pero si tú me dices los dos primeros embarazos, la verdad no no hubo nada consciente, ni, ni, es, ni la parte de la adopción y menos la crianza, como dice Beatriz, ni en la crianza yo no contaba con muchos recursos, lo que quería era tener a mis niños ahí cerca conmigo ¿no? y estar para ellos y llevarlos y traerlos y porque yo quería ser esa mamá esa mamá que no tuve ¿no? Este, y con la tercera sí puedo identificar que, que tuve una pregunta
0: esa pregunta esa sí. pregunta, Moni. ay pues les agradezco muchísimo a las tres porque creo que este tema es algo de lo que no se habla mucho ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Eh, afortunadamente tenemos ya ahora pues, generaciones que ya están viviendo ese momento y que nos pueden platicar de viva voz qué es, que es, cómo se vive. Y se nos está acabando el tiempo y, y les agradezco infinitamente a todas, a todos los que nos han hecho muchas preguntas. Eh, quiero comprometerlas a ver si pueden ingresar después a esta conversación del chat de esta entrevista y que puedan responder algunas de las cosas porque muchas son interesantísimas pero no nos da, no nos da el tiempo para, para soltarlas ahora y pues ya para despedirnos quisiera que así como en una frase en un, algo muy breve nos digan eh, ¿cómo les gustaría ver a las nuevas generaciones de familias adoptivas? Ustedes que trabajan tanto por la adopción que han puesto su historia, su experiencia sus profesiones al servicio de, de la adopción ¿Cómo les gustaría verlas en, no sé, unos 20 años, una siguiente generación?
3: Yo pienso eh, con una apertura al diálogo total. Eso.
2: Yo diría con un nivel de conciencia superior eh, al actual.
1: Yo diría que con dos cosas muy importantes, con amor y con verdad. Y respetar siempre a esos chiquitos, entenderlos y apoyarlos para que se viva lo mejor posible en familias por adopción.
0: Flor, ¿tú ya, ya lo dijiste, Flor? Sí. Ay, perdón, es que se me fue la se me fue la señal, disculpa. Ah,
3: yo, yo dije que, que me gustaría que haya una apertura al diálogo total, al 100%. Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias. Pues sí, pues sí, la verdad es que para eso estamos trabajando, ¿no? Para para que se hable con la verdad, se haya diálogo, haya más conciencia. Entonces, pues les agradezco infinitamente a las tres. Me encantaría que pudiéramos tener más tiempo, pero seguramente estarán de nuevo en este espacio porque, porque, bueno, son grandes maestras. Y, pues, nada, agradecerles muchísimo a las tres.
1: Gracias, gracias a vos. Gracias a ti, Gina, por, por este espacio. Muchas gracias, gracias Beatriz yo. y Florencia. Un, un placer, de verdad. Están con un placer. ustedes tres
0: platicando. Gracias, gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron y, bueno, seguiremos con más entrevistas. Y pues muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.